0: И сегодня у меня в гостях Яна Гундарова, руководитель кризисного центра Дом убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Яна, привет! Привет! У меня много вопросов, потому что отрасль твоя сфера, скажем так, очень интересна и мало кем изучена. Вот сегодня будем выяснять, как это все работает. Скажи, пожалуйста, вообще расскажи сейчас подробнее о себе.
1: Меня зовут Яна, мне 32 года, я в разводе, у меня есть дочка. Ей три года. Ну, в принципе, прям что-то и такого супер интересного я не знаю, что рассказать.
0: Ага. Ну, а чем ты занималась до создания кризисного центра?
1: Я вообще все. ну вообще я была в декрете. Кризисный центр сейчас существует полтора года. До этого я была в декрете. До этого я занималась СММ, продвижением, вела инстаграмы. А еще до этого я работала всю жизнь в торговле. То есть я была и стажером, и управляющей, и директор магазина.
0: Угу. А служить. как вообще в итоге получилось, что полтора года назад был создан кризисный центр? Как ты пришла к этой идее?
1: Вообще где-то семь лет назад мы вместе жили с моей подругой. Вот Нателла, ее зовут она сейчас и коллега моя, да, то есть мы вместе занимаемся кризисным центром, мы его открывали вместе и до сих пор занимаемся. Вот где-то лет семь назад она мне, мы сидели на кухне, у нас не было детей, мужей на то время, мы сидели на кухне, она говорит, блин, блин, было бы круто, если бы в Краснодаре был такой дом, где помогают женщинам, которые пострадали от насилия. Ну, я такая думаю, да, было бы круто. А потом про себя как бы думаю, ну, блин, женщинам помогать, ну, не знаю, мне больше в то время тянуло к подросткам, я думаю, ну, вот подросткам бы я хотела помогать трудным, да. А женщинам, ну, такая интересная специфика. Ну, как-то это вот все вот так разговор, он на том и закончился. А чтобы открыть проект, который существует сейчас, мы не вынашивали идею там годами, мы не Планировали этого. Это случилось очень-очень быстро. А вообще, я женщина, которая подвергалась домашнему насилию. Да, я вот в разводе, я ушла от своего мужа. Мы были вместе два года, я от него ушла, и получается, открылся проект через год. Я ушла, сразу началась у меня терапия с психологом. Я начала свое восстановление, когда я почувствовала, что я уже окрепла, вот, поселилась такая идея открыть дом-убежище, помогать женщинам. И все. И проект буквально открылся за два месяца. Мы вот просто вот так давайте откроем проект. Мы встретились, да, давайте откроем проект. Все, я начала в Инстаграм, в своем Инстаграм своим подписчикам, своим друзьям говорить, блин, мы открываем проект убежища. мы добровольцы, мы собираем финансы, мы хотим, чтобы этот дом был. А, огромный отклик появился, да, мои друзья начали переводить деньги. Вообще дом существует полностью на благотворительность, так сказать, uh -huh. людей, которым не все равно. Вот. И мы буквально за полтора месяца собрали большую Сумму практически 200 тысяч для того, чтобы арендовать дом первый последний месяц. Нам надо было оплатить. Да, надо было оплатить, чтобы мы туда продукты, все купили и дом начал существовать. Все мы завели страничку в инстаграм самого проекта. Опять же, огромный отклик пошел то есть, люди начали на нас подписываться, начали репостить, репостить. Паблики местные начали о нас говорить. Нас позвали на телевидение, начали о нас говорить, что вот такой дом открывается ну, то есть, кризисный центр в в городе есть до да, государственный а такого проекта вот как мы как бы открыли его нет и как бы и подобных нет то что он полностью бесплатный то что мы даем здесь возможность женщинам жить один год мы им даем полностью безопасность мы им даем поддержку восстановление
0: это вот. фантастическая просто история, и мне нравится, как с какой-то легкостью об этом рассказываешь. Ну, там два месяца и мы открылись. даже Это же невероятное. Вы какую-то глыбу прямо сдвинули с места.
1: Ну да, это так и есть. Просто я вот говорю, мы недавно размышляли, и так интересно, когда этим занимаешься, ты не можешь адекватно оценить масштаб того, что ты делаешь, а когда каждый раз об этом говоришь, думаешь, блин, да, реально это огромная работа. Но это правда, так и есть.
0: Что я и подтверждаю, Просто mm -hmm. я вот сейчас слушая тебя, я понимаю, что в моей голове все это не укладывается. Проект работает, и все получается слажено, и уже полтора года прошло. Давай разбираться вот в чем. Вообще, как все устроено в доме-убежище в Краснодаре? Какая структура внутри? Ты уже чуточку сказала, но вот нужны подробности. Какие сотрудники в нем есть на сегодняшний день?
1: Проект устроен так. Мы даем возможность женщинам жить у нас в доме, Раньше был один год, сейчас мы сократили до 9 месяцев. Почему
0: есть, так произошло?
1: А Мы поняли, что 9 месяцев достаточно. То есть это вот, как прообраз перерождения, да? Вот вынашивание нового ребенка, ну угу, вот ребенка, угу, вот угу. это как перерождение. 9 месяцев достаточно, потому что уже у нас есть женщины-выпускницы, да, которые полтора года, то есть есть женщины, которые прошли год восстановления. Мы поняли, что 9 вообще вот прям достаточно вполне. Это надо тоже с этим не, ну, не перегнуть, чтобы больше было. Потому что женщины, которые жили в насилии, это такая тонкая-тонкая грань. Наша задача вытянуть их с позиции жертвы да, и перевести в позицию победителя, что я могу, угу. я могу сама, я справлюсь. Если перебираешь это время, то начинаются откаты назад. Ну, То есть страх опять в позицию жертвы, я не смогу, я не справлюсь. Вот 9 месяцев – идеальное время шесть из них, они проходят восстановление, то есть у нас есть юристы, у нас есть психологи, у нас есть программа, которая наша программа для нашего проекта, они восстанавливаются, они полностью посвящены этому. Но также у них есть и быт внутри, то есть каждая женщина, каждый день у нас кто-то готовит, кто-то убирает, готовит на всю семью, да? то есть если 15 человек, значит на 15, если 20, значит на 20. Убирает весь дом, то есть есть график дежурства, есть график режима, во сколько встаем, во сколько отбой, потому что дети, они ложатся спать. Вот, 6 месяцев они восстанавливаются, последние 3 месяца у них есть возможность либо в рамках благотворительности от проекта получить дополнительное образование, мы уже так практиковали делать, да, у нас одна женщина получила образование флориста, тоже люди откликаются, все на безвозмездной основе, так сказать. И одна девушка у нас получила образование на рисуют в планшете, в общем, графический, графический дизайнер. дизайнер. Да, mm -hmm. да.
0: mm -hmm. вот. Невероятно.
1: И три месяца вот у них есть либо возможность получить образование, пойти на работу, за эти три месяца отложить денежку на то, чтобы у них была возможность потом выйти из проекта, снять квартиру, например, да, там тоже залог первый месяц, mm -hmm. и уже, так сказать, они отправляются в свою новую
0: свободную жизнь. То есть получается, что быт весь на девочках, да. пребывающих да. в доме, да? вы же обеспечиваете психологическую, юридическую поддержку, уже в обучении также вы ворвались да. в этот процесс, ну и плюс все, что нужно девочкам для жизни, вы обеспечиваете какие-то да. моменты, да? Мы оплачиваем аренду дома, оплачиваем коммуналку, мы привозим продукты,
1: живем, ну как, мы не на широкую ногу, естественно, мы все экономим да, скромно, но никто у нас не обделен, никто не голодает, никто не в обиде. Uh -huh. Самое главное, что они здесь получают, это уверенность в том, что они живут в безопасности. У нас есть тревожная кнопка, да, то есть дом находится под охраной, у нас есть видеонаблюдение, которое то также у нас это наша безопасность. Самое главное, это то, чтобы они поняли, что они здесь в безопасности, и их здесь принимают такие, какие они есть, что это это не стыдно, это не стремно. Здесь их понимают, здесь можно быть собой. Вот, это самая главная наша задача, чтобы они поняли, что, ну, не стремно, угу. не стремно. Стремно угу. было терпеть, молчать, жить там, где тебя унижают, обижают, да.
0: Сколько одномоментно дом может принять девочек с детьми? Ну вот на данный
1: момент у нас полный дом, у нас сейчас максимальное количество, больше нам просто физически некуда. У нас 6 женщин и 9 детей. Угу. Ну, максимум мы еще можем одну, и все. И больше просто ну, не, не
0: поместимся. она много поступает вот таких просьб? Я не да. знаю, как
1: э, да, тактично да.
0: назвать это, заявки. Много, да? Да, много, но,
1: опять же, не все женщины решаются на это не все. Те, кто решаются, вот я их называю, это женщины-герои, потому что сбежать, это действительно, это преодолеть большой страх свой, да, потому что чаще всего это женщины с полностью сломанной самооценкой, они не верят в себя, а там даже больше срабатывает чувство материнства, да, чем там ну, типа ценность себя этого нету я тоже такая была женщина и чтобы уйти от своего мужа сработало не чувство собственного достоинства а именно материнство то есть в какой-то момент я поняла, что может пострадать моя дочь. Угу, что она не в да, безопасности. Да, я угу. прям увидела этот момент, вот, что она может прямо сейчас пострадать. И только это меня смотивировало уйти и больше не вернуться.
0: А специалисты, о которых мы только что с тобой проговорили, психологи, юристы, они у вас как-то в штате на зарплате? Или Нет. это тоже волонтерская деятельность? Да, все абсолютно
1: на благотворительной основе работают. У нас, наверное, ну 8 психологов точно есть в проекте, потому что что у наших женщин, у них есть у каждой индивидуальная терапия с психологом. Это каждую неделю сессии идут, по часу. Плюс у нас есть групповая терапия, два раза в месяц, uh -huh. три часа одна сессия идет. Также у нас есть специалист по психосоматике, который разбирает болезни. Также у нас есть трансформационные игры, расстановочные практики. Ну, то есть все, 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 что у нас происходит, все нацелено на то, чтобы женщина изменилась. Она изменилась. То есть самая важная задача, чтобы она изменилась. Она uh -huh. поняла, почему она в этих отношениях была, что с ней не так что нужно изменить, юристы, все, кто нам помогает, все на благотворительной
0: основе. Удивительно. Как вы находите этих специалистов? Или они вас сами находят? Они нас сами находят. Как бы это ни звучало, но
1: это правда так. Когда мы открылись, вот просто я обалдела. Я другого слова не могу сказать, что есть столько людей, которые готовы откликнуться, готовы помогать. Кому-то тема домашнего насилия вообще не откликается. И я понимаю, ну, каждому свое внутри, да, кому помогать. Но очень большое количество психологов, юристов отозвались, сами готовы помогать на благотворительной основе.
0: Я, ну я все-таки хочу разобраться, докопаться угу. да, до сути истины. Вот смотри, мне нужно понять: я думаю, нашим слушателям тоже, в чем главная особенность работы именно в благотворительной организации, скажем так, да? с точки зрения вот внутренних всех процессов и работы с персоналом. То есть. Есть ты, твои коллеги, вы понимаете, что вот у вас волонтеры, юристы, психологи, еще какие-то специалисты. Но с ними же тоже нужно договориться, угу. где взять те гарантии, что, допустим, вот сейчас он говорит, да, я готов, я хочу, давайте будем вместе работать, я буду помогать. А там завтра он напишет, что я на нет. Нету. А у тебя сессия стоит у девочки с ними. Нету таких гарантий. Если честно, их нет.
1: Есть такое, что возможно, что человек может просто взять и отказаться. Это было и вы как... к
0: этому как-то морально готовы, да, да? Да,
1: конечно. У нас и были такие моменты, были mm -hmm. такие моменты, даже когда психолог, мы понимали со своей стороны, что работа с психологом, вот в конкретным, она нам не подходит. Вот не подходит. Потому что у нас есть свои ценности, да, к мы стремимся. Мы Мы еще обсудим их обязательно. Да, mm -hmm. вот мы, ну, для нас это важно. Мы их несем и в доме женщинам. Но ну, ценности психолога, они нам не подходят. Бывало такое, что что мы расходились, но ну, опять же, с благодарностью, да, потому что человек откликнулся. Было такое, что люди сами понимали, что они не могут, они выгорают. Сложно, не все готовы работать в травму, потому что там много травмы очень. Безусловно. Да, и были психологи, которые говорили, что нет, я не могу, я не вывожу, да, то есть мне немножко другое направление надо, и это слишком тяжело.
0: Ты можешь сказать, что у вас текучка? Или наоборот, вот за эти полтора года ты уже понимаешь, что вот какой-то костяк специалистов, он идет? вами долго и вы работаете все хорошо
1: да есть определенные есть люди на которых мы уже можем опираться угу. это люди которые уже надежные они с нами они наши специалисты они идут мы понимаем что как получается не все же женщины которые приезжают в проект задерживаются надолго есть угу. те кто остаются ну приезжают и остаются до конца да есть те кто приезжают например месяц побыли что-то пошло не так ну у в голове они не справляются с тем что нужно дальше проходить работу над собой они Ежают. соответственно специалист поработал месяц и остается ну то есть все если к нам приезжает другая например женщина нам опять не нужно прикрепить специалиста мы и даем возможность нашему психологу например возможность просто выдохнуть сейчас ну uh -huh. потому что это тоже работа это свои какие-то гештальты, это отношения строятся
0: так а часто деятельность благотворительной организации это вот десятки сотни тяжелых иногда душераздирающих историй и ты сама об этом говоришь как вы помогаете именно своим сотрудникам все это проживать и вот, ну, максимально не выгорать, что ли? Как вы их поддерживаете?
1: Ну, во-первых, все психологи, которые занимаются с нашими женщинами, они все находятся в своих терапиях, да, то есть, у них есть свои психологи. Угу. Но помимо психологов, у нас есть еще штат наших волонтеров. То есть, у нас есть психологи, юристы и волонтеры. Волонтеры это люди, которые приезжают в дом и помогают. Помогают с детками, помогают с женщинами. То есть, это не специалисты, это просто обычные люди, это просто вот мы дружим. Такие же добровольцы, как и мы, грубо говоря. да Конечно, мы понимаем, что они приезжают, и они отдают. Много отдают себя, они сидят с детьми, они общаются с женщинами, они обнимаются, да они поддерживают. Мы стараемся разгружать эти моменты, то есть мы можем собраться просто в субботу, поиграть в столке, Ну, поиграть просто в настольные игры, поесть чипсы, попкорн, пообщаться, посмеяться, без всяких историй, да, там, тяжелых просто вот отвлекаться, да, что ну, важно просто строить отношения друг с другом.
0: Угу. А как устроены коммуникации у вас внутри команды? Вот здесь тоже нужны подробности. Это какие-то чаты. Есть ли особенности в том, как вы общаетесь?
1: Да, конечно, у нас есть чаты. У нас есть чат, где все волонтеры, вся команда, так скажем.
0: Сколько это человек вот на сегодняшний день?
1: Там где-то, наверное, 18 человек. Угу. Волонтеры, команда... У нас есть, кстати, в доме администратор. Девочка-администратор, которая там живет на постоянной основе. Раньше это были мы с Нателла, то есть год мы с Нателла жили в доме. Мы менялись там 4 дня она, четыре дня я. Ну, вот мы со своими детьми туда ехали там жили. Потому что специфика проекта такая, что важно там быть все время. Угу. Все время. Потому что могут быть разные ситуации. Может, внезапно постучать в дверь абьюзер, который вдруг нашел наш дом, да, как-то там отследил Вы же по такие
0: Да, ребятки.
1: Да, но. Ваше
0: Адрес не найти, это хорошо. Не
1: найти в интернете нет, но надо понимать, что абьюзеры, они могут это сделать. Почему? Перед тем, как приезжает женщина к нам в проект, я с ней встречаюсь на нейтральной территории, чищу ее телефон, отключаю все геолокации, все приложения, гуглы, яндексы, все, что только можно, инстаграм, почту, ну вот все, вконтакте, потому что это все... Все, что показывает геолокацию, конечно. Да. Если у него на компьютере есть хоть одно приложение с ее паролем и логином, он может успешно нас найти. В общем, все не так просто. И были моменты, когда к нам приезжали абьюзеры. Это было не очень, конечно, приятно. Это очень... Ну, как первые секунды это страшно, потому что за, за воротами у тебя стоит мужик, и ты не знаешь, что от него ожидать, да? Поэтому сейчас у нас живет администратор в доме. Она, в
0: общем, курирует свои моменты. Какой она должна быть? Я даже представить не могу. Что там, черный пояс по карате. Ну, как она подготовлена к таким ситуациям. Никак, она
1: просто такая же женщина, которая пережила домашнее насилие. Она была в таком же кризисном центре в Москве в доме убежища в Москве. И она прошла там год восстановления попросилась к нам волонтером и, а мы год мечтали чтобы у нас появился такой человек который будет готов э, вот, быть в нашей команде и вот она у нас сейчас живет со своим ребенком таким же но как бы у нас есть э, опыт уже общения да, с мужчинами мы понимаем как надо себя вести мы сразу понимаем что надо вызывать охрану нажимать тревожную кнопку угу. потому что так безопаснее когда приезжают и еще кто-то находится здесь конечно да, ну вот так и живем. Нам в благотворительность поставили видеонаблюдение, нам поставили в благотворительность домофон, который у нас видит, кто подошел к нашей двери. Ну, так спокойнее. Как можем мы себя создаем себе безопасность, как мы это можем сделать? У нас есть правила в доме по безопасности, которые они не нарушаются. Никто не сообщает адрес, где мы находимся. Ни родственникам, ни родителям, ни маме, ни папе, никому, ни подружкам. Никто не должен знать, Адрес нашего дома. А девочки, когда поступают к вам, они что-то подписывают, какой-то документ, да? Да, mm -hmm. да, обязательно. Мы еще и себе безопасность сделаем, потому что бывают разные женщины, которые возвращаются к мужьям, и мы не знаем, как, какая будет дальнейшая их реакция. Понимаете, муж может настроить ее так, чтобы она конечно. пошла против нас. Ну, то есть начала на нас писать заявление, что мы ее там держали с ее детьми, там, не знаю, ну, в общем, все что угодно. Mm -hmm. Когда они поступают к нам в проект, конечно, они пишут нам соглашение о том, что я такая-то такая со своими детьми, несовершеннолетними, нахожусь в проекте по собственной воле, за свои вещи, ценности, за своих детей, несу ответственность самостоятельно. Это мы себя, ну, как бы это наша безопасность.
0: Угу. А принято ли у вас а, какие-то корпоративные мероприятия, ну, вот о том, как вы немножко расслабляетесь, угу. отдыхаете, это уже рассказала. А расскажи о тех, которые ну, максимально, может быть, выражают ваш дух.
1: Корпоративное еще мероприятие у нас мы все дни рождения отмечаем в одном, не знаю, можно говорить название или нет, но мы отмечаем все дни рождения детей э, в детском комплексе. Один в нашем городе, они нам дали возможность, чтобы мы праздновали дни рождения. То есть мы собираемся все, огромная наша компания, нас обычно всегда очень много. Мы идем с детьми, отдыхаем. Также мы ездим на э, летом, мы ездили на бассейн, тоже нам благотворительность давали возможность приехать поплавать в бассейне, пожарить шашлыки. Это мы едем не только девочки, которые живут в доме, но и наши волонтеры со своими детьми. То есть вот, чтобы мы были не просто вот дал-взял, да, uh -huh, uh -huh. а именно отношения. Правда, это важно, потому что и волонтеры они тоже, они тоже нуждаются в этой поддержке. И дать, и взять, да. Ну, Но... Это вот прям взаимообмен, взаимоотношения. Поэтому у нас есть люди в команде, которые с самого-самого начала, хотя они пришли к нам просто, мы даже не знали, как их зовут. Вот мы выставили в Инстаграм, у нас будет встреча волонтеров. Кто хочет быть нашим волонтером? Вот пришли, и вот до сих пор они с нами полтора года. И это самые надежные люди, которым мы можем позвонить там в любое время суток, попросить, там, Надя нужно очень женщину встретить. Она там на вокзале едет с детьми. Нам надо очень ее встретить. И она Надя сядет, поедет. Едет, возьмет эти автокресла, поедет, встретит их детей, привезет в дом, разместит им, все
0: покажет. Вот. Еще нужны сейчас проект люди. Всегда нужны. Всегда нужны. Да, всегда нужны.
1: Потому что, как вот как мы общаемся в чате, как у нас это происходит. То есть, в воскресенье Нателла пишет в чат: составляем график на следующую неделю. Важна помощь с детьми, да, то есть пока мама находится на терапии с психологом, Где у нее есть детки, да. нужно, mm -hmm. чтобы кто-то присмотрел с детками, и вот даже сегодня я сейчас приехала, а сама думаю о нашей маме, она позвонила, у нее двое маленьких детей погодок, это вообще младенцы прям, она очень устает, очень устает, то есть ну, это эмоционально прям сложно. И я сейчас выйду и напишу в чат, кто может поехать помочь ей с детьми, чтобы она просто покупалась, чтобы она просто чем-то занялась, пошла ну, воздухом, подышала одна без да Просто полежала книжку, почитала. Да. Угу. Люди всегда нужны. Как мы, какой вопрос был, строим отношения? Да, да. Ну вот так и строим. Дружим. В первую очередь мы дружим. Мы не просто общаемся про проект, да. Про проект, да, это само собой. Но мы общаемся еще и про личную жизнь. То есть есть ну, девчонки, да, у нас в команде, кому я могу написать, спросить, как дела? Они могут спросить, по -по написать мне, позвонить, спросить какой-то совет или просто пообщаться. Ну вот, это не только какие-то рабочие моменты, но и отношения. мы Правда, в каждом, кто к нам приходит, мы дорожим всеми. Ну, потому что мы вообще не ожидали, я же говорю, что будет такой Отзыв будет столько людей, желающих нам
0: помочь, мы вообще этого не ждали. Ну это же прекрасно, пусть так и будет. А скажи, да. пожалуйста, с недавних пор, вот с февраля, с конца февраля стало тяжелее или нет? Потому что я вот заметила, что многие ребята, кто занимается серьезными социальными благотворительными проектами, прям погрустнели, потому что объем помощи сократился в разы.
1: А вообще каждый месяц мы собираем 120 тысяч. Это минимум вообще, на котором мы помещаемся. Это аренда, коммуналка, продукты самые минимальные. Да. Полтора года мы работали с Нателлой вообще без зарплат, полностью, вот, полностью на благотворительности. Вот Ничего никогда не, не брали из этих сборов для себя. С февраля было очень сложно, очень сложно. Кто там Инстаграм отключали, все сборы у нас, естественно, в Инстаграм проходят. Было очень страшно, очень сложно. Были моменты, когда мы были на грани закрытия. То есть, вот правда, мы, у нас полный дом людей, детей. Мы просто сидим на качели, качаемся, плачем, просто потому что нам нужно принять решение, о чем мы будем делать дальше. Это, в принципе, не от нас зависит. Ну, то есть, вот с самого начала мы открывали проект, и я сказала да, нашим подписчикам, что мы будем существовать до тех пор, пока вы будете нам помогать. Это правда, это искренне, это честно, потому что из своего кармана нам не, ну, мы не можем достать угу. эти деньги, до да закрыть эти моменты все что от нас требуется мы делали мы до сих пор ищем крупных спонсоров меценатов для нашего проекта. Это очень сложно, потому что еще раз скажу, что направление домашнего насилия, оно откликается вообще не всем, да. Либо тем, кто когда-то был косвенно, ну как бы был в этом, да, части, переживал, в этом, да, да, это mm -hmm. либо в детстве переживал у своих родителей домашнее насилие, либо сам был, ну, подвергался этому, либо еще помогают люди, которые с уровнем высокой осознанности, то есть они понимают, что это вообще тема жесть, она вообще не ок, и ну, надо поучаствовать в этом. Остальные, очень много людей, они говорят, ну, данная дура сама виновата, что она не может уйти, пусть возьмет, да уйдет. Ну, то есть у них немножко это все как-то проще, они не понимают ну,
0: нюансов всей этой темы. Ну, все разные, конечно. Кому-то может быть и легко да. встать и выйти и найти возможность это сделать, а кому-то совсем нелегко. Это вообще на самом деле
1: очень сложно. Это очень сложно. Потому что вот я сейчас с девушкой общалась перед встречей, когда еще нет детей. Да, у тебя больше возможности взять, выйти, там, спрятаться, скрыться, ну, как-то это сделать. А когда у тебя есть дети, это та самая ниточка, за которую тебя будут дергать долго. До тех пор, пока ты не восстановишься как личность, и ты не выстроишь такие свои границы, что их невозможно будет переступить. Вот мне на это понадобилось два года. Два года. С моим бывшим мужем, да, он отец моего ребенка, Два года я выстраивала такие границы, такую свою позицию для того, чтобы он ее никогда больше не смог переступить. И сейчас я горжусь, что хватило мудрости сделать так, чтобы он был и отцом ребенку, но и мои границы не переступал. Да? Это очень сложно, правда, потому что они начинают преследовать, они начинают искать, догонять, они начинают угрожать, они начинают писать в уголовный розыск на детей, это несовершеннолетние дети, если что, он имеет на них право, и закон никак не защищает. И это очень сложно. Поэтому женщины не знают, куда спрятаться, куда сбежать, лишь бы их не достали и не забрали у нее детей. Это самый большой страх у нее, что у нее он заберет детей. У нас есть такая женщина, которая забрал муж ребенка младшую дочь. Уже полгода он, дочка, живет с ним. Вот сейчас, в декабре, должны быть последние суды, когда наш юрист, адвокат наш, она представляет интересы нашей женщины. Также на благотворительной основе, да, она отстаивает, чтобы дочка была с ней. Ну, то есть. Это, это долго. Вот представьте, полгода никто ничего не может сделать. А она там волосы сервет, потому что это дочка, ей три года, она маленький ребенок. Ну, а ему пофиг, Вот, потому что он имеет на нее права. Вот так бывает. Дела наши были с февраля плохо, но потом пошли хорошо. Мы нашли, был прям вот такой момент. Это был момент такого, я не знаю кризисного чуда, вот так я его назову, потому что был месяц, когда мы вообще не собирали финансы. То есть завтра нам платить за аренду, это уже завтра, это уже со срочкой 3 дня. Завтра нам платить за аренду, а у нас просто 13 тысяч на кошельке. У меня есть конверт, на который я собираю деньги. У нас 13 тысяч, а нам нужно минимум 45, минимум, чтобы заплатить за аренду. Я понимаю, что у нас только вечер и ночь, чтобы собрать ну приличную сумму, да. И я выставила в Инстаграм, что у нас есть всего несколько часов собрать вот такую большую сумму, либо, ну, нам придется правда принять решение, это не манипуляции никакие, просто это факт, mm -hmm. что нам придется принять решение и съезжать дома. И в эту ночь я проснулась утром, за, эту, за этот вечер, это было 9 часов вечера, я проснулась утром, у меня было 13, я проснулась, у нас было 63, 63 тысячи утром. То есть за ночь нам перевели 50 тысяч вот денег. Нам хватило и на аренду, и сразу коммуналку закрыть. Конечно, мы просто, я плакала от радости, для нас это было чудо, еще так быстро, так у сумму мы никогда не собирали, это, это реально было чудо, просто вот переводы, <с> просто телефон вибрировал подряд у меня. Мы плакали от радости, реально, мы были такие благодарны. Столько было эмоций, потому что это чудо. Через вот такой кризис, хотя мы поверили, что мы не закроемся. Мы вот мы понимали, денег нет. Я говорю, девчонки, но ну мы все равно давайте будем собираться, будем проводить планерку, делать планы на месяц. Нам надо решить, что мы будем делать, потому что нам надо продвигаться. Они такие, так денег нет, мы, может, закроемся. Я говорю, ну, если закроемся, значит закроемся. Но планы сделаем все равно, как будто мы не закрываем.
0: Красотки, так.
1: И мы все построили планы. Я говорю, будем верить, что все будет хорошо. Все. Вот это чудо у нас случилось. И в этот же день нам написал наш первый спонсор, мужчина, который готов нам закрывать сумму сбора ежемесячную. Мы заключили с ним договор на один год. И он переводит нам деньги на организацию. У нас же есть еще организация, от которой мы открыты, благотворительная. Но фишка в том, что мы не можем с этих денег платить за аренду. Просто не да, можешь. там есть нюансы, да. конечно,
0: у вас. Это...
1: Но зато у нас сумма сбора в Instagram уменьшилась вдвое. То есть вдвое. Теперь мы собираем только на аренду, только на коммуналку. И все. Все остальные финансы мы тратим с организацией. Вот такое было у нас чудо.
0: Я думала же уже, что все совсем очерствели, понимаешь? Нет. А здесь ты рассказываешь такую потрясающую историю, и я понимаю, что да. добро победит в любом случае. Сто
1: процентов Вообще, мы не ожидали. Это такой человек достаточно известный. Это Марк Бартон. Угу. Вот вот он нам сам написал, сам предложил помогать нашему проекту. но ну, мы такие сидим, где Марк Бартон, и где мы, ну, ну как бы у человека там миллион семьсот подписчиков, и мы такие четыре тысячи подписчиков радуемся, там, собрали денежки немножко, и когда нам написал, мы вообще, мы, мы сидели, мы просто, мы в шоке были. Вот сказать, что мы в шоке были, ничего не сказать. Мы просто плакали, я говорю, представляешь, полтора года мы просто сражались за этот проект, чтобы он Нет, жил. Нет, я
0: не представляю. Я тебе честно говорю, я тебя слушаю, я ничего, вот это не представляю, потому что мне кажется, что это вообще что-то невообразимое да, просто. Ну... Я не понимаю, как это получилось на старте и живет уже полтора года. И судя по тебе и вашему задору, это будет жить еще долго и пусть так и будет, да? Да. И, Если вы не хочется, чтобы вы уставали от этого всего, потому что вы делаете невероятно прекрасное э, дело. И у меня в моем микромире это все вообще картинка mm -hmm. не складывается. Да,
1: вот весь проект, все полтора года мы живем на чудесах. Никак иначе. На чудесах нам помогают. Вот каждый месяц нам могут помогать разные люди. А, то у нас не закрывается сбор, нам приехала девушка-косметолог она нам 25 тысяч передала. Это вам на сбор. Мы вау, раз мы закрыли этот сбор, на следующий месяц еще кто-то, на следующий месяц еще кто-то. Каждый месяц мы живем чудесами, никак иначе. Нам помогают продуктами, нам, мы выиграли грант от Леруа Мерлен, на 200 тысяч товаров взяли. у нас Мы же открылись, у нас ничего не было. Вот мы просто вот сидим, как, как пришли, так и пришли. Угу. Просто в Инстаграм. Мы открываем сбор, нам нужна гуманитарная помощь, нам нужно постельное одеяло под Подушки, вот это все. Нам как поперли это все мешками. Мешками. Мы вообще мы обалдели, сколько нам перевезли всего. Мы все, что у нас есть в проекте. Если вы приедете когда-то к нам в дом, вы поймете, сколько у нас имущества. У нас уже столько всего. У нас батут, качеля, у нас куча шкафов, комодов стеллажей ковров у нас 8 штук все вот это вот это все собиралось реально от людей у нас гуманитарной помощи одежды нам столько передают что мы сейчас сняли офис и в этом офисе мы будем эту одежду раздавать людям малоимущим семьям многодетным деткам ну вот всем потому что ее очень
0: очень много
1: и люди отдают очень хорошие вещи люди отдают хорошие игрушки
0: посуду мебель Но все я... Честно думала, что не зайдет об этом речь, но я передавала вам тоже одежду и все, что нужно там по гигиене. Но вот я я собирала как для себя, то я представила всю эту ситуацию и подумала, ну мы же не можем передать черт те что вообще надо же все по человечески делать и пусть вот так дальше продолжается, но я думаю, что подтянутся люди еще обязательно после того, как огромное количество человек прослушают наш подкаст сегодня. Скажи мне, пожалуйста, какие ценности вы в итоге транслируете? Назови, пожалуйста, основные из них.
1: Я скажу, что мы транслируем на самом деле ценности семьи, здоровой семьи. То есть то, что происходит в домашнем насилии, это нездоровая семья. да. Нужно вот ценности семьи. Мы, когда у нас есть своя программа, программа восстановления, да? это помимо психологов и всех. И в этой программе мы говорим о семье, о здоровой семье, где есть уважение, да? где есть почтение друг друга, помощь, поддержка, где вообще нет места насилию никакому. И самое еще важная ценность — это ценность себя. вот Каждая наша женщина, она должна реально понять ценность себя, что она большая драгоценность в этом мире, что ее жизнь — это не просто так. Вот она родилась для того, чтобы там пострадать да, для кого-то, или что-то терпеть, или что-то молчать. Вот ценность себя, ценность семьи — это ценность отношений, это ценность искренности, дружбы. Вот, вот такие у нас ценности. Традиционные мы... Ценность выбора мы даем женщинам выбирать. Мы их никуда не, не тащим, не тянем, не навязываем ничего. У них есть возможность выбирать и проявиться так, как они хотят. Вот у нас есть очень интересные женщины в проекте. Очень. Я таких вот в своей жизни до проекта не встречала. И, может быть, никогда бы не встретила. Они настолько все разные. Все.
0: А есть ли какая-то общая черта, как ты чувствуешь, как считаешь, которая объединяет всех членов вашей команды?
1: Ну, наверное, желание помогать. То есть это не безразличие. Вот. Я вижу, что каждая, кто помогает, они действительно вкладывают часть себя в это. Вот это не просто приехал там с детьми посидел. Я вижу, как они это делают. Это не для галочки. Это реально вот часть себя. То
0: есть это не безразличие. Это желание помогать, не пройти мимо. Невероятная Яна Гундарова. В подкасте Tone of войс, руководитель кризисного центра дом-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Я тебе очень благодарна за то, что ты нашла это время и вот так подробно рассказала о проекте.
1: Спасибо большое.
0: Это был подкаст Tone of войс, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!